0: mulțumim echipei de închinare pentru bucuria de a putea să slujim Lui Dumnezeu împreună în dimineața aceasta. Cuvântul Sfânt în Luca, în capitolul 19, de unde vom citi de la versetul 28 până la versetul 42. Spune cuvântul Lui Dumnezeu în felul acesta... După ce a vorbit astfel în Luca 19 cu 28, Isus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-au apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numite al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenici să-i spună: Duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în El, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălcat nimeni niciodată. dezlegați l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce îl dezlegați? să spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de El. Ceea ce fusese trimis sau au dus au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când Legau Măgărușul, stăpânilor lui au zis: "Pentru ce deslegați Măgărușul?" și au răspuns: "Domnul are trebuință de el." Și au dus Măgărușul la Iisus Apoi și-au aruncat hainele pe el și l-au shoasează pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și așterneau hainele pe drum, și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorășul muntelui Măzlinilor toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ieși Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului Pace în cer și slavă în locurile preanalte Unii farisei din Norod au zis lui Isus învățătorile Ceartă-ți ucenicii a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei Pietrele vor striga Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o Isus A plâns pentru ea și a zis dacă ai fi cunoscut și tu Măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea Dar ele sunt ascunse acum de ochii tăi Amin, acesta a fost cuvântul din uh, Sfânta Scriptură. Predica mea se numește Drumul spre Ierusalim și vreau să explic oamenilor care sunt uh, uh, astăzi și ne urmăresc și ascultă cuvântul Lui Dumnezeu pe intermediul, prin intermediul internetului că fiecare dintre noi avem un drum. Pe, spre Ierusalimul propriu Există dorința noastră Ca să ajungem în cer În nouă Ierusalim și dorim Ca acest drum, care e un drum propriu Spuneam pentru că până la urmă, e un drum singuratic În drumul meu, nu e drumul familiei mele Nu este drumul țării mele Nu este drumul neamului meu Nu este drumul fraților mei Pentru că este drumul meu Iisus Hristos când a vorbit mereu Despre ducerea spre împărăția lui Dumnezeu A spus că fiecare trebuie să-și lui nu există o cruce națională, nu există o cruce de familie, nu există crucea unei biserici, există o cruce personală pe care fiecare dintre noi trebuie să o luăm și să mergem spre împărăția lui Dumnezeu, ca într-o zi să putem să fim acolo sus, pentru că asta este dorința noastră. În numai cu 2000 de ani, Iisus Hristos se ducea spre Ierusalim știind că nu va primi nimic de acolo. Pentru că, până la urmă, oamenii sunt oameni. Spuneam o dată în biserică că în urmă cu... Uh, 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 Câteva sute de ani, un rege a hotărât în Spania să meargă să și viziteze supușii și a mers într-un sat în care nu mai fusese de vreo, într-o comună mai mare de 500 de, de ani. Și oamenii, nici un rege nu mai fusese Acolo de 500 de ani oamenii s-au hotărât împreună cu primarul Să facă o mare lucrare pentru rege Și au hotărât să-i facă un cadou Pentru că în regiunea lor se făcea foarte bine struguri și aveau Erau recunoscuți pentru vinul lor Au hotărât ca să Pună un butoi mare În piață și fiecare să Doneze regelui 5 litri de vin Să se umple butoiul acela Și să-i facă cadou regelui Bun, fiecare a plecat cu canistra lui, turnat în butoi și în momentul în care a venit regele, a spus primarul uite, zice, v-am pregătit un cadou din partea noastră, 1.000 de litri de vin. Regele, mare băutor de vin, o hotără ca să vină să-și pună și l-a drumul la robinet, băut apă. Ce s-a întâmplat? Fiecare s-a gândit în felul următor, mă, eu acum, dacă toată lumea dă, nici ce să se simtă 3 litri, 5 litri de apă dacă bag eu în vinul respectiv. De ce să dai-o la rege 5 litri de vin? De ce zice ăla, când eu am avut necazură, folând lângă mine? Și fiecare o gânde la fel, până la urmă. Fără să se înțeleagă unii cu alții, pentru că suntem răi și singuri. Și fiecare a dus canistra cu 5 litri de apă și o dus-o de acasă, crezând că se va dizolva în vinul bun adus de ceilalți. Asta a fost floriile Domnului Isus Hristos. Un rege cărei s-au promis vin și a primit apă. Atât. Avem un drum de făcut fiecare dintre noi. Acum, nu preoții, nici pastorii, nici religia, nici butucul nostru vechi creștin românesc, nu ne vor duce în Ierusalimul acela. E un drum, e o cale, spune o cântare de-a noastră, și fiecare dintre noi trebuie să mergem pe drumul acela, dar există niște caracteristici acestor oameni Care vor ajunge acolo sus Nu toți ajung exact ca la maraton Pornesc mii de oameni Bucurie Și când acolo ajung la sfârșit Doi, trei, cinci Și vedem cât de abia mai merg Aia abandonează calea Pe parcurs Și în această dimineață dați-mi voi să vă spun Cum arată drumul acesta A cui drum este acesta Și în primul rând dacă vă uitați în textul de astăzi acei oameni vor ajunge în cer, care au pornit pe drumul celor smeriți. Pe drumul celor smeriți. Știți dumneavoastră că eroii nu călăresc niciodată măgari. Eroi, adevărații, eroi. Cei drept regii izraeliților aveau obiceiul acela, dar și pentru că erau incredibil de săraci. Nu pentru că aveau așa o dragoste pentru măgari. Am văzut, de exemplu, zilele acestea, o poză din cel de-a doilea război mondial cu un, um, un um, soldat ce era măgar în spate. Și toată lumea au zis, bă, ăsta e prost, măgar în spate. Fugea împreună cu ceilalți camarazele s-o foarte mult, de exemplu, măgare, chiar în al doilea război mondial, în Grecia, în zonele de război în care era în Italia, în zona Monte Cassino, partea aceea. Și el fugea cu măgarul în spate. luase lua să spate și fugea Ce Ce se întâmpla? De ce nu l-o lăsa jos? Măgar e În față era câmpul minat și el zbenguindu-se și bucurându-se de libertate, trântea pe l și omora pe toți că explodau... El era cu militarul știut că trebuie să-l țină pe în spate că dacă nu... Și de ce era pusă poza asta acum? Pentru că își inconștiență trebuie controlați întotdeauna. Vorbim de COVID. Acum, vreau să zic că din cauza multor inconștienți care nu care trebuie luați în spate, că e sigur, la ei trebuie să stea poliția la geam, să nu iasă din casă dacă-s bolnavi. Deci, inconștiență trebuie controlați, duși în spate. Pentru că din cauza asta o să ajungă să ne urmărească cu dronele peste un de zile pe toți. Din cauza la câțiva inconștiență. Dar asta nu e valabil numai la bolă. De obicei, în toate celelalte lucruri. Niciodată oamenii deștepți nu cauzează legi. Ci incontrolați, care te cărați în spate. Nimeni nu și un erou, nu o să-l vedeți, de exemplu, în filme care fi văzut sparta, nu e toți călari pe măgari. Nu, Acolo nu vedeți filme din acestea cu imperii în care regii călăresc măgare. Pentru că sunt animale umile, să nu zic altceva. Deci există un drum acelor meriți, Și parcă pe undeva mereu ți se spune, bă, te-ai, pocăit, te-ai prostit. Asta este. Este destinul nostru până la urmă. Va trebui ca să trecem din starea de inconștiență a măgărușului în stare de smerenie. Dar aceea nu e smerenia măgărâșului, că el așa s-a născut. Aici e a lui Isus Hristos, care nu s-a născut așa. Care a fost și este Dumnezeu. El a ales calea aceasta, măgărușul nu a ales nicio cale Pentru că măgărușul avea statutul acesta, clar Dar Iisus Hristos a ales calea smereniei A spus mereu, priviți-mă pe mine Sunt blând, blând și smerit cu inima Toată viața a dus smerenia aceasta cu el Fără să se laude cu ea Fără să-și o pună în piept Fără medalia aceasta smereniei Mereu de la naștere și până la moarte A fost Dumnezeu care a zis Tu mai întâi uite, hai să stăm aici, că mi-e bine nu la masa asta, mai bine la masa cealaltă. Hai să nu ne facem atâta, să ne ridicăm nasul pe sus. A venit unul și a spus că oamenii dacă vor să te distrugă, te laudă. Bunule învățător. Observați reptila. Bunule învățător. Și Iisus Hristos, dar de ce mă numești după mine bun? Bun e unul singur. Dumnezeu. Puteați să zic că bravo. Bun și merit lucrul acesta. Da, Iisus zine atât de frumos și zice, bunule învățător. Ce Iisus nu-s eu, Dumnezeu e bun. De ce a zis Hristos că nu e bun atunci? Pentru că era om. Și a vrut să spună că oamenii bine, ca să aibă părere compăntată despre ei, să știe câți centimetri au. Citeam zilele acestea despre reforma Bisericii Libere din Scoția, în 1818 ce se naște John Cairns, un om care a cunoscut vreo nu știu câte limbi străine nu știu câte doctorate în teologie a avut, cunoștea ebraica și uh, greaca la perfecție. A fost omul care în biserica prezbiteriană a Scoției a făcut atâtea lucruri extraordinare. Pur și simplu a fost un titan, un geniu al, al credinței noastre, un apărător, un apologet, un om extraordinar, oriunde se ducea, nu știu la câte universități era chemat ca să predea. Atât era dezmerit omul acesta, încât, la un moment dat, a trebuit ca să meargă și să aibă un cuvânt și s-a așezat un prezidiu acolo în spate. Și au venit toți de la, pentru prezidiu acela și era și el acolo. Și oamenii, când au văzut din sala cea mare, că și John Kers acolo, au început să-l aplaude. El s-a uitat la ei și s-a uitat în spate. El a crezut că îl aplaudă pe ăla din spate. Și l-a lăsat pe ăla din spatele lui să treacă în față. Era un, un om acum care stătea pe scală, cât o obținut el prelegerea. și în mers în spatele lor la tot aplaudându-l. Dar nu e trecut prin cap că ar putea cineva să spună uite-te, bravo, bravo. Smerenia aceasta nu trebuie ca să, să fie uh, forțată. Pentru că auzeam pe mulți frați cum să-ți mereau. ce făceau? Intrau cu haine, cu tot, mi-aduc aminte de ei, îmi după Revoluție, era plină, pline bisericile. I-am cunoscut și când am fost copil tânăr în bisericile noastre. Ce făceau? Ce-au. Înainte de a veni la biserică, prima dată să băgau o mașină de spalat și să centrifugau. Mă, când te uita la ei, nu-ți veneai să crezi ce haine pot avea pe ei Cred că săreau cu picioarele pe ele Cred că băteau călușul pe ele după aceea Cu cât mai îmboțiți, cu cât mai amărâți Și Batista când o scoteau, parcă era De Deci era un munte, nu era să, fie, să aibă ceva fețe drepte, nimic, absolut Din ce cauză? Trebuiau să mane o smerenie O smerenie din interior o smerenie. Și să strâmbau puternic ca să, ca să vadă smerenia aceea Că e dureroasă smerenia aceea Hristos n-a ofensat pe nimeni cu smerenia Lui Adică trebuie ca să înțelegem Că drumul acesta Ne-a, ne-a lăudat cu prostia noastră Și ne-a spus mereu oamenilor Faptul că tu, că tu nu ai treabă, Că ești agramat Faptul că ai probleme cu, cu, cu limba română Faptul că n-ai citit Nu e o problemă omule Nu e o frământare Dar nu te lăuda cu asta pentru că pe noi, toată lumea mereu să spunea, uite că scriem Biblie, că sulova ucide. Ascultă-mă, habar n-ai ce-o zis Isus Hristos dacă tu zici asta. Ni la ce-o gândit. Ce, ce mâni lăuda noi, că vezi că la noi, Doamne, nu sunt atâția oameni înalți. Cum au fost apostolii? Și mereu îl cităm numai pe Petru, că nu prea le avea cu scrisul. Dar uitați că lângă Petru era și Matei, că nu puneau romanii pe un analfabet să, să le colecteze taxele. Uitați că lângă Pavel stătea și un Luca. Și Pavel era Mediterana și Luca era medicului. Biserica niciodată n-a avut numai oameni din aceștia. Nu confundați smerenia cu faptul că un om e analfabet, că nu știe să citească. Sau că nu o citește nicio carte. Foarte bine. Cei mai mulți oameni cu bani pe care îi cunosc în viața lor nu au făcut decât integrale uriașe. Atât. Nu a o carte. Cine știe multe, are și multe dureri. De ce credeți dumneavoastră că oamenii nu simt durere? E bine ca să, ca să înțelegem asta. Nu ne lăudăm cu ce nu știm. Iisus, important nu este ca să fii un om smerit în momentul în care n-ai nimic. Dar în momentul în care Hristos, Domnul nostru, știa că poate să zic un cuvânt și să învieze Lazar... Un singur cuvânt Și să fie eliberat și să fie curățit Leprosul Păi în momentul acela Când tu spui Uite, să vină altul în fața mea și să-l aplauze pe ăla Asta e smerenia adevărată Nu că n-ai nimic că ești o tobă goală, că ești un chimbal zângănitor Și te lauzi cu asta Iisus Hristos Atâția oameni De exemplu își pun în față, acum Și am văzut și pe Facebook Evanghelist, nu știu mai care Păi unul l-am întrebat, acum m-am întors o supărați. cât ai câștigat pentru Hristos? Ca să spui ai de evanghelist. Că bănesc că tu ți-ai făcut contul, nu ți-l-au făcut alții. Va trebui să dovedim prin viață ceea ce suntem. Că titlurile vin și pleacă. Și oamenii smeriți, oamenii lui Dumnezeu creștini, trebuie să fie niște oameni cu nasul. Și dacă știi ceva, arată nu că nu știi, ci că ar mai putea fi loc de interpretare. Ar mai putea să fie loc de ceva acolo, pentru că e o problema asta. Iisus Hristos zice, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică smerenia este să renunți la dorințele tale egoiste. Și una dintre dorințe este ca să poți să fii afirmat în fața altora, să te afirmi în fața altora. Dorința egoist. Smerenia înseamnă că știi că poți avea floarea aceasta, mulțumesc surorilor noastre care în fiecare duminică căi, Covid, că nu florile funcționează aici. Mă veți întreba de unde vin. Din insule Canare. Nu mă credeți? Haideți <gântu-i> să fac o parateză. M-a sunat un... mi-a scris cineva de dimineață și a spus că urmărește slujba din Hawaii. Cum e acolo? Trebuie să fie frumos în Hawaii. Nu ne chem o dată pe toți să mergem în... Un... Facem o biserică în Hawaii. Plantăm în Hawaii. Uh... Și apropo de ce, vreau să mai salut încă un frate. Țineți minte o predică de a mea în care am zis despre președintele Paraguaului cu această... Asta. Mi-a scris dimineața și mi-a trimis o imagine răsărit de soare în Paraguai. Mă, române, mă, tu ești deja acolo. Ce cauți tu și în Paraguai? Cum ai ajuns acolo? Să-mi povestești de seară. Bine, oamenii aceștia smeriți, de oamenii aceștia are nevoie Dumnezeu. Al doilea, al doilea, al doilea, a doua caracteristică, Acestor drumeți care se duc spre cer, nu e numai smerenia, este drumul celor ascultători, este ascultarea. Observați că spune Sfânta Scriptură că Hristos, ca să împlinească voia Tatălui, s-a dus spre Ierusalim. Ca să facă voia Tatălui, s-a dus spre Ierusalim. Hristos ascultă de Tată. Ascultând de Tată, ucenicii au știut că Hristos ascultă de Tată. Și când Hristos le-a poruncit, Duceți-vă și aduceți-mi un măgăruș. Ucenicii au ascultat de Hristos, care la rândul lui asculta de tata. Ucenicii s-au dus la un om acasă, care avea doi măgăruși, mamă și fiu, Și s-a dus la om, s-au dus la omul ucenicii și au zis, Dă-ne măgărușul! Și pentru că ucenicii ascultau de Iisus Hristos și Iisus Hristos asculta de tatăl, și omul acela... Bărbatul acela a ascultat de ucenici. Observați? După aceea, măgărița, mama, mama măgărușului, a ascultat de om când o zis, e pe deșteptul ăla de fecior și a du-l în coaci. Observați că măgărița ascultă de bărbat, bărbatul ascultă de ucenici, ucenici ascultă de Isus, Isus ascultă de tata și la capătul firului cine era? Măgărușul. Eu zic, maică asta, vezi copii ta asta? Vezi copii? Deci te bat, dar eu zic, cum să nu, mama? Mă duc. Nu s-a pus problema aceasta, pentru că oamenii lui Dumnezeu sunt oameni ascultători. Și în momentul în care ascultăm de tata, dar hai să o luăm invers, în momentul în care ascult de tata, hai să-l zic de tata asta de aici, să nu vii să-mi spui mie că tu asculți de tata din ceruri, câtă vreme tu nu asculți de tata de pe pământ. Să nu veniți să-mi spuneți voi, surorilor mele, că voi sunteți parte a cerului, câtă vreme aveți probleme cu soțul și nu intrați sub ascultare. În veți spune că e o voie grea de multe ori a lui Dumnezeu. Nicăieri în Biblie nu scrie că e plăcută, ci spune că e bună. Nu vi se pare că e diferență între a fi voia lui Dumnezeu pentru noi bună sau plăcută? Plăcute să-mi placă mie, bună, să-i, să știe Dumnezeu în preștiința Lui și El știe ce e mai bun pentru mine. De ce e bună? Pentru că eu ce voiesc să fiu eu? Aviator, n-am decât metru 50. cum să fiu ăsta, n-ajung la, ma, la manete. Bun, eu am multe idei în cap, dar Dumnezeu zice, asta e bun pentru tine. Și atunci noi cântăm, voia ta, voia ta, Doamne în veci, voia ta să se facă mereu. Și asta ne dorim astăzi, ca să intrăm sub ascultarea aceasta lui Dumnezeu. Și eu știu că voia lui Dumnezeu este pentru noi cea mai bună. Eu nu știu cât costă ascultarea ta sau ascultarea mea să mă pocăiesc, cum spunea mai înainte fratele Adrian Țavoș. Pentru că până o să vină altul ăla să spună, mă, stai pe bar, pe, pe mâinile tale, stai pe picioarele tale. Nu te pocăimă. Nu fă lucrul acesta. Eu nu știu care va fi prețul ascultării tale de ceea ce ai auzit în dimineața aceasta. Dar ascultă-mă. Știu care e prețul neascultării tale deja. Pentru că în momentul în care tu nu asculti de Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine, pe tine te așteaptă iadul. Pentru că să nu uită în Hristos plângea pentru Ierusalim. O, oh, dacă ai fi cunoscut ziua cercetării tale. Eu știu astăzi care e prețul neascultării. Prețul ascultării pentru multe dintre surori a fost juridat afară din casă. Au fost bătute. Pentru mulți frazii noștri și-au pierdut locul de muncă. Avem probleme astăzi. Nu mai trăim într-o societate normală, într-o societate sănătoasă. Dacă președintele Trump, în Săptămâna Mare, rostește națiuni către națiune, o... vă rog să, să, să ascultați ultimul discurs, ținut în Vinerea Mare, ținut al ieri de președintele, de președintele Trump, cât de frumos vorbește despre Dumnezeu. A noștri, parlamentarii noștri, președintele nostru, tot în Săptămâna Mare, au dat drum educație sexuală în școli. Tot ca să avem și noi ceva, observați, observați acest balcanism puternic al Europei. Această șopârlă. Am întrebat de ieri până astăzi cine e vinovat. Am întrebat PSD-ul, am întrebat PNL-ul, am întrebat, o să zic, zicea el ceilalți. Păi bun, a, ați reușit performanța aceasta, ca și voi care sunteți a, senatori și deputați creștini. N-ați scos un scâncet în privința aceasta. Ar fi vremea să-i dăm drumul. Eu am fost în casa unui păstor din Germania, care li se luau copiii din casă. Doi copii, pentru că mama lor și-a scos de la grădiniță, când s-a dus, a, a, când s-a dus în... A, să-și ia copiii, pentru că muri mama ei, mi se pare, sau toate ei nu mai rețin, numai cu câțiva ani de zile, poate că am așa uh, anumite, uh, o aceață pe amintire, asta, nu știu cine a murit, dar știu că s-a s-o dus școală, să scoată copiii de la grădiniță, clasa 1, 2, nu știu ce era de la școală. Cert este că s-a s-o dus, fără să anunțe, inopinant, să-și ducă copiii repede la aeroport ca să vină la mormântare. Copiii în pileau gol. Și zic ce cu copiii aici? Vă zis că așa învățăm noi ca să aibă, să s-atingă unii pe alții. Și-o lua copiii de acolo Și când s-o întors înapoi în România Că de măcar de știa să vină în Germania deja o om lua să ia copiii. Asta e ce ne așteaptă Europa n-are nevoie de normali. normale Eu Vreau să vă spun asta Trăim într-o vreme în vremuri deosebite Și acum în aceste vremuri Vă trebuie să ascultăm mai mult ca oricând de cuvântul lui Dumnezeu În momentul în care vedeți că nu vă mai puteți baza pe nimic în sfârșit să mulțumim Dumnezeu că vă mai rămas doar el. Și vă va fi mai ușor acum. Vă va fi mai ușor acum. Adică va trebui să ascultăm de Dumnezeu. Și ascultarea trebuie să fie 100%, totală. Pentru că noi suntem obișnuiți ca să ascultăm parțial cum povestea un frate de-al nostru că s-a dus la uh, lucra pe șantier și plecat de acasă câte două săptămâni de zile. Pe vremea lui Ceaușescu. Și a spus, aprum, bă, 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 bă vino Uite-te care situație? situația. Dacă 200 de zile de mai că și nu, nu albești pe cap, când vin două 200 de zile la șantier, lucrau nu știu ce, hidrocentrală făceau, tai că tu îți 200 de lei, 100 de lei, în băl, ce scump, vremea aceea, ce era, era... Puteai, erai, fugea așa nebun pe stradă, nu? Asta. Îți dau 200 de lei, câștiga bine omul. Peste 200 de lei, vine la prung. S-a dus la nevaastă... Femeia mea a vrut să zică ceva. Nu, nu, nu zice că mă duc la el. Meriți, zice, suma Premiul pe care ți l-am pus S-a uitat în ochii copilului și-a zis ce zice, ai ascultat pe maică ta? Dăm zice O doi lei Dăm mi cam a... s s-o, s-o acum, i-a ieșit O rotunjit Cam atât a fost ascultarea de două lei Păi nu putea să spună că nu a fost ascultător Nu a fost ascultător sau nu? Ba da, dar de 2 lei pentru că sunt foarte mulți oameni Care de exemplu și cu Dumnezeu măr pe drum Dar ascultă din Sfânta Scriptură Doar ce le convine Și atunci asta e ascultare de 2 lei Să duc și nu se mai pochească Ascultare de 2 lei În momentul în care Dumnezeu vine și spune Renunță la lucrul ăsta, nu pot Ascultare de 2 lei, asta e ascultare parțială Dumnezeu zice, oi asculți tot, total de mine O, stai în drumul tău Și calea ta Și nu, mai duce, nu te mai duceți spre Ierusalimul meu ceresc Fra- Fraților nu știu cum să vă explic mai bine cum e ascultarea aceasta. Tot așa, vreau să vă spun o, o poveste interesantă. Un copil, ca așa învățam și noi, de exemplu, s-a s-o dus cu Taică să-l arată și Taică să o zice, mă nu mă sunt pe mine. O zice copilul, Am țâi, eu de plug, lasă-mă că duc și are-o cu cai, cai în față, el cu plugul, brazdă și zice, cum acum, tată, să știu să mă duc drept? La care vine și spune Taică să vezi, măgarul ăla din capul tarlalei. Da, tot al lor era, măgarul. Acum numai la fixii stai cu ochi ațintiți pe măgar, cum mi-au spus mie cei de la TV să stau cu ochii pe uh, una dintre camere, și au zis, tragi brazda asta și te duci, uită cu măgarul. Bătrânul s s-o a pus sub un nuc, o stat bine, mersi, acolo, când o vine înapoi, s s-o a uitat pe câmp la el, o văzut un semn de întrebare. Brazda. s s-o a dus la copil și a zis, mă, ce ai făcut? Ce prostie asta acum? Ce cotiturii sunt astea? Păi zice, s-a s-o mișcat măgarul. Știți cum suntem? Suntem ca și copilul câteodată, câteodată, ca și măgarul. Adică cum? Ca măgarul. Ne pune Dumnezeu, stați ce în locul ăsta acum. Adică după voi trebuie să se alinieze și alții. da? Că pocăiții trebuie să fie oameni aceia, indicatori. indicatoare. Indicatoare, Asta suntem chemați să fim noi. Și Dumnezeu zice, stai acolo ca să te vadă și alții, să știe care e drumul drept. Și noi ne mișcăm. Ni s-a s-o părut nimerit nouă. Nu și Duhul Sfânt, dar nouă ni s-a s-o părut nimerit. Și atunci a făcut un pas. Și oamenii nu mai au la ora actuală un azimut, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, călcați pe urmele mele! Că și eu pe urmele lui Hristos. Nu mai avem asta. toate suntem ca și copilul, ce facem? Ne ducem și ne uităm după anumite lucruri care până la urmă să dovedesc a fi niște niște prostii. Ne luăm după niște oameni, ne luăm după niște tradiții, ne luăm după niște faruri după lumini. Oh, ce-a făcut-o în fratele meu? S-a s-o dus, într-o zi nu mai știa drumul, nu era pe vremea GPS-ului. Acum m-am adus aminte de întâmplarea asta seară și am zis, sper să nu uit, că nu am avut pic să pot să o notez. S-a s-o dus și o zis că să duc la nuntă. S-a s-o uitat, au văzut niște, uh, o altă mașină și au văzut posorul cu batic și a zis, uh, Gata! Gata 100% la a zis că soția lui ne luăm după mașina asta din față și ne ducem bine. s s-o a dus după mașină, tu s-au s-o dus după mașină noapte, întruneeric, în sfârșit. Lumea am dat o intra zic a cine nunta. și l-am s-o oprit aia și o stins luminile. Nu m-a apărut din mașina din față aia care a fost aprinsă, nu m-a apărut fratele pentru că orice român în Dacie are câte o făcută un fel de bâtă din aia, un fel de bâtă de baseball, dar se încapă în el. Au la cu... s-a dus la ei și zis, cu voi doi cei. Păi zice noi, după dumneavoastră, că mi-am la anuntă, bă, zice, ce suntem la casa la mine, ați intrat la mine în curte, mă. Gândiți-vă că s-a dus după ei până când a intrat în curtea lor. Ușă mare, nimeni nu știu dat seama. După cine te duci? Cine te călăuzeaște în viață? Dom'le, lumina asta e bună, are batic pe cap, mașina e bună, are pește pe ea, hai după ea. te ca să aveți surprize. De ce? Ascultați de cuvântul lui Dumnezeu, ascultați de Dumnezeu. E încercat, 100%, e sigur, aici sunt probleme, smeriți și ascultători. În a treilea rând, drumul celor ce știu să se închine. Ne uităm aici și vedem închinare. Vă vorbi tate despre momentul În momentul în care a venit, venit Isus Hristos a intrat în, în Ierusalim și a așezat hainele în fața măgărușului, a aruncat uh, ramuri de palmieri în fața măgărușului, s-au închinat oamenii vegetau, s-au închinat cu ce au avut. Când aruncau haina jos, știți ce însemna în vechime? Viața îți aparține pentru că haina era omul. Că nu haina îl face pe om, Zice, bă da, vă spun eu. Și în vechime și acum, hai n face pe om. Te îmbraci ca o femeie adevărată, ești o femeie adevărată. Te îmbraci ca o... ești. Ideea este clară, simplă. Hainal l face pe om. În momentul în care vezi poliția că vine în fața ta și dacă l-ai vedea în blugi, cu nu-și mai care, un fel de serpic, cu din aia cu barbă mestecând gumă, nu știi că e polițist, de sunt se răște ăștia pe baruri. Dar în momentul în care îl vezi, vine penit. În momentul respectiv, gata, ești terminat, haina face, pe cum vă spuneam. În spate stă autoritate și a hainelor respective. Și cuvântul Dumnezeu spune că oamenii și-aruncau hainele în fața lui Isus Hristos. Uite, ăsta sunt eu. Cum ai zice, îți aparțin, treci păstă mine. Aruncau crengile de palmier. Și astăzi, în din America, în Hawaii, Hawaii, bisericile de acolo, când se închidă vin cu ramuri de palmieri. Noi, nici corcoduși, nu mai cred că mai sunt aici în... Îl lăudau Și uh, f- 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 regii victorioși În momentul în care veneau să făceau parade Nu știu dacă dumneavoastră știți Dar această paradă pentru un rege Nu se făcea, România, nu făceau paradă decât pentru un împărat Care omorâse în război Cel puțin 5.000 de oameni Isus Hristos este primit, este aclamat ca un împărat. Haine să a pe drum, mulțimea începe să laude, îl lăudau toți la unison, cântau poporul, strigau copiii, cu toată împotrivirea era acolo. Și vreau să vă spun un lucru foarte important. Cât timp au strigat ucenicii, o strigat și poporul. Cât timp l-au lăudat ucenicii pe Domnul, au strigat și poporul din spate. Pentru că spune că unii mergeau în față, ucenicii, ceilalți mergeau în spatele lui Iisus Hristos. Cert este că ei, ucenicii, au condus închinarea. Câteva zile mai târziu, nu mai strigau ucenicii. Când ucenicii au fugit, știți ce-a spus poporul? Răstignește-l! Noi dăm tonul închinării în lumea aceasta. Noi trebuie să spunem la oameni ce înseamnă închinarea adevărată în duh și în adevăr. Apropo, v-ați gândit vreodată atunci când săptămânile acestea, domnul, a certat în România să avem și noi, Românii, un spirit de pace? De două săptămâni de zile să ceartă continuu, pocăiți între ei dacă e valabilă cina așa sau nu e așa. Am uitat vreo sută de versete biblice, o de pasaje biblice și unul atât de puternic. Vine vremea, zice Iisus Hristos, când adevărații mei, credincioși, se vor închina în duh și în adevăr. Zice, în biserica asta sau biserica cealaltă? Zice, nici aici, nici acolo. Iată că au ajuns, am ajuns zilele astea și eu și dumneavoastră. Că nu mai putem să ne închinăm nici aici, nici dincolo. Și acum, în ce ne mai rămâne să ne închinăm? În ce? În Duh și în adevăr. În Duh și în adevăr. Iubiților, noi suntem chemați să dăm tonul închinării în lumea aceasta. Câtă vreme noi lăudăm pe Domnul. Lumea. Va prinde gustul adevărate închinare. Câte vreme noi tăcem din gură și ne certăm. Și lumea aceasta va cădea și nu va mai zice nimic. Deci suntem obligați să conducem închinarea în lume. Ucenici o strigat, o striga și lumea lume. au tăcut, lumea o zis mai rău, nu au tăcut. O zis răstignește-l. Adică. Nu putem să fim la nesfârșit ca acel român care spunea, lorta da la televizor, la cu ochii în patru, dacă mai țineți minte, emisiunea aceea, TVR1, mi se pare, român de nostru, român de nostru care câștigă 100 de euro pe zi, bani mulți, în metrou, în Paris. El nu știa să cânte la vioară. Și știți cum a făcut să câștige banii ăștia? Punea cutie de la vioară jos și acorda pe vioară toată ziua. Toată lumea grăbiță Acum zice, mă, uite, prinse exact Că n-a acordat pe vioară Și a arunca ce 11 ani a stat acela metrou ăsta Am strâns la bani, mi-am făcut casă Nu vă spun acum ce uh, rând de casă Dar uh, omul tot acorda pe viora. Tot pregătit ca odată Să aibă un mare Un mare concert Un mare concert Și știi, ce simte un biserică de ani de zile? Că biserica nu se închină, numai de la acordează vioara aia, tot încearcă să-i schimbe câte o strună, ceva acolo. Biserica mimează închinarea. Biserica se bucură pentru faptul că toată ziua trebuie să scârție ceva și mai trece timpul. Avem nevoie de închinare adevărată în duh și în adevăr, pentru că... o masă bună, întotdeauna începe cu o foame bună. Oamenii trebuie să simtă dorința aceasta de a se putea închina, de a putea să laude pe Dumnezeu, de a merge înainte. O, dacă oamenii văd cum ne închinăm noi, ferice de cei, de cei insetați și înfometați după neprihănirea aceasta. Ferice de cei care doresc să laude pe Dumnezeu din toată inima. Uitați ce m-am gândit aseară în timp ce reflectam la cuvântul din, din dimineața aceasta. Știți că atunci când o mărs Iisus Hristos o prăpădit mesele schimbătorului de bani, Bătu pe ei care schimbau miei în piață. Tot comerțul ăla cu miei din piață era uh, concentrat în mâna marilor preoți. Preoții erau saduchei. De aceea și hotărât să-L omoare pe Iisus Hristos, că saduchei nu credeau în înviere. Și Iisus Hristos, de fapt, îi, îi hotărât să meargă la moarte în clipa în care îl înviază pe Lazar. Că mă întreba cineva care este punctul de cotitură în care au hotărât să-L ucidă pe Iisus Hristos rapid. Învierea lui Lazar. Pentru că marele preot, Ana și Caiafa, socru și ginele, erau saduchei și saduchei nu credeau în înviere. În momentul în care Hristos îl înviază pe Lazar, din clipa aceea, hotărârea la moarte a Domnului e pecetuită. De ce? Pentru că i o lovit în doctrină. Nu eu, m-am tot gândit de ce marele preo nu au reacționat când Hristos au bătut pe valutiștii din templu. să nu s-au s-o frământat de fel. o tăcut din gură. Dar au pierdut la bani în ziua aceea. Pentru că se făceau schimburi de miei, se făceau schimburi de bani. Era o grămadă în curtea neamurilor, mirosea bălegarul, putoare acolo. Ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de Iisus Hristos. Este foarte interesant că în momentul respectiv preotul tăcut, șt, mic, bă, vinovați. Știți când s-au supărat pe Isus Hristos? În momentul în care copiii au început să laude pe Domnul. Că în momentul în care au început să strige cu toții o sana, să sară, saltă, saltă, să Asta înseamnă să sari. Lăudați pe Domnul săltând de bucurie, săltând, sărind de bucurie. În momentul în care poporul a început să se închine așa, în momentul în care copiii au început să strige puternic, în clipa aceea, preotul s a enervat. ce doare pe preot, pe pastor mai tare, de s a omorât în, tot în România închinarea în starea asta? Uitați-vă că există ceva mai grav decât punga. Toată ziua, bună ziua, ăștia care au, să spunem siteuri site-uri de umor, îl ironizează pe părintele Daniel pentru bani, îi fac mercantili, merce desuri, nu știu mai care. Ascultați-mă, este ceva ce doare mai tare decât pierderea banilor. Vă garantez că oricare dintre biserici poate să piardă totul financiar, dar să, să nu-i jenez la închinare. Închinarea este miza. Ca să vă explic mai bine, de ce nu suportă asta? Pentru că atât, pentru că atât chiuătele copiilor, pentru că atât săriturile poporului, pentru lauda aceasta, și mai a fost ceva acolo. Haideți să discutăm și despre asta în 30 de secunde. Zice că Iisus Hristos a vindecat când s-a dus în templu și a izgonit în curtea neamurilor pe oamenii aceia. Au făcut o minune. De ce enervează minunea făcută Când îndrăcit o plecat Probabil în templu, când la sucitul O plecat afară din templu vindecat De ce e enervat o minune Și de ce enervează o, 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 o cântare Altfel, o laudă altfel Plină de bucurie, de exuberanță De ce? Vreți să vă spun de ce? Pentru că nu era În liturghie Pentru că nu era în program Preoții și pastorii, mulți dintre ei, fac programe. Și atunci au puncte în programe. Și aceste puncte, în momentul în care sunt deranjate, deranjează. La noi în biserică zice nu cântă nimeni cu asta. La noi nu bate nimeni din palme, la noi nu sare nimeni în sus. Asta deranjează că nu-i pe punct, nu-i pe program. Deranjează o vindecare Că nimeni nu a făcut dintre păstori sau preoți Uită, astăzi la minutul, minutul 10 Ne apucăm să facem o eliberare Ne apucăm să facem ceva Și dacă se întâmplă ceva va fi o vindecare De ce? De obicei acestea apar spontane Datorită unei lucrări A Duhului Lui Dumnezeu Și în momentul în care nu credeți în asta Vă enervați Este ceva ce doare mai tare decât banul Ați înțeles? Miza este în Nani care vor veni Să vă explic ce e cu asta Ați auzit de evrei hasidici Hasidismul este o ramură A ortodoxilor evrei Cei mai conservatori oameni De pe fața pământului Hasidismul Din hasidism Se desprinde Se mai desprinde vreo două, trei secte Cele mai dure pentru, există un serial pe Netflix, acum se numește Unorthodox Despre puțin vorbește, despre hasidism Despre ce înseamnă ultra-ortodoxismul dur, strict Care poate să existe sub soare Iisus, pe vremea aceea, s-ar fi mirat dacă ar fi auzit Că ar fi existat așa ceva Deci acum este mult mai dur ca atunci Apropo de asta, nu știu dacă dumneavoastră știți Dar inventatori acestui sistem hasidic Și acestor în cadrul ortodoxiei evrești Nu vă vine să credeți, dar sunt din România, din satul mare Din Baia Mare De acolo să trag cei care au inventat această sectă Ultra dură No, acum vreau să vă spun ceva era, nu putea fi numai din România, pe lângă care Deci, bisericile noastre Ultraconservatoare din România, sunt liberale Pe lângă uh, Strictețea, cu care oamenii aceia Țin cuvântul Dumnezeu Așa cum îl înțeleg ei Dar nu vă vine să credeți Că acești oameni stricți Am încercat să vă prezint un tablou al lor, duri Acești oameni stricți Dansează În religia lor În strictețea lor Atâta joacă până pică jos Deci au aceste Cum să vă spun Dansează plin de veselie Plin de bucurie Nu vă vine să credeți Că acest acest, Rabie al hasidismului A zis următorul lucru A fi trist E păcat (laughs) Amin Amin, aleluia, glorie lui Isus. A fi trist, e păcat. v a pus întrebarea cum două contraste. O lege, v-am spus, ultra-ortodoxă, ultra-dură, ultra-conservatoare, să danseze? M-am gândit la un lucru, de fapt, aici cred că stă secretul închinării adevărate. Conservatori în Biblie și liberi în închinare. Totuși, ăștia, în afară de exces, a dreptate. Conservatorii în Biblie. Liberi în închinare. Mă întreba cineva acum într-o zi, Domnul, nu vă supărați, uite, noi suntem mai. Asta, nu prea înțelegem un lucru. Noi înțelegeți și ne-am uitat pe filmările dumneavoastră și am văzut zice niște bătrâne bătând din palme pe acolo pe în spate zice de ferească Dumnezeu. Cei cu ele, care le zbura baticul de naframa, ca să era cam fefeleagă. Deci că nu, nu bate bine baticul cu bătaia din palme. Și am zis bate perfect. De fapt așa ar trebui să fie, adevărat închinare. De ce? Conservatorii în Biblie și liberi în închinare. Probabil că ne gândim că atunci când vezi pe oameni, când vedeți pe oameni că saltă în sus de bucurie, după Biblie, plin de bucurie, trebuie să fie neapărat carismatici pe undeva. Din toată vedem niște fete în pantală, care când... și nu vor... altfel ne gândim noi închinare. Nu, nu, nu. Conservatori în Biblie. Și liberi în închinare. Mai într-o care veți tăi, joi, că după oameni, nu sunt închinimea cum vreți voi. Sunteți terminați ia e vă enervează lucrurile astea, pe mulți Pentru că întrerupe programul Și vrea să închei Spunându-vă, omul lui Dumnezeu Ala care vrea să ajungă în Ierusalimul Ceresc Trebuie să fie un om smerit Omul acela trebuie ca să fie Un om ascultător de cuvântul Dumnezeu Un om care să se închine și în adevăr înaintea lui Dumnezeu Așa m-a făcut-o copiii acolo Indiferent cât ți-o zis Bă, nu faceți bine Dar ce ți zis Iisus Hristos? Că dacă nu tăceți voi. Vor vorbi pietrele. Și omul care vrea să ajungă în cer trebuie să aibă credință. Observați ultimul verset citit de astăzi. O, oh, Ierusalim, Ierusalim! Dacă e fi cunoscut o ziua cercetării tale, Ierusalim, și n-ai cunoscut Când a văzut, spune cuvântul Dumnezeu, început Hristos să plângă. Cuvântul, limba greacă, este vaie după mort. Văitat! Văitat! Asta însemna plânsul lui Iisus Hristos al Domnului nostru pentru Ierusalim. De ce? Pentru că deja îl vezea pe Vespasian, pătitul Vespasian, care în 70 o asediat cetate timp de 143 de zile. 600 de mii de evrei omorât. O transformat Ierusalim în moloz. De ce? O, Ierusalim, Ierusalim, dacă ai fi cunoscut o vremea cercetării tale, o, Ione și Viorică și Gheorghe. Dacă ai fi cunoscut tu vremea cercetării tale, ce Iisus Hristos, că am venit la tine ca o cloșcă care strânge pui, Ierusalime, și n-ai vrut să stai sub aripile mele, Ierusalime, de aici încolo îmi tragă aripile în Ierusalime, și o să fii prepătit Ierusalime, nu o să mai rămână din tine nimic. Acum deja să fac rugăciuni online și la zidul plângerii. ăsta e dezastru adevărat. Nu mai rămas din tot Ierusalimul decât un zid la care nu mai au astăzi acces din cauza COVID-ului. Vreau să înțelegeți că alternativa nepocăinței, alternativa, trebuie să fac un pas prin credință. Credința aceea pe care numai Maria când l au pe Iisus Hristos cu miro zice, pentru mormântarea ta o fac lucrul acesta, pentru că te, te ungă acum cât ești în viață, că în curând o să pleci la cer și nu mai am pe cine unge. Întotdeauna trebuie ca să privești prin credință. Pentru că nu există lucru mai frumos decât a privi pe încredință. Să vezi cum Dumnezeu lucrează. Să vezi cum Dumnezeu așează lucrurile din viața ta. Cum o spunea o doamnă zilele acestea, domnul pastor. Dar nu m-aș fi gândit eu o fumătoare atât din răită, care am făcut tot felul de scheme tactice, de medicamente, de o grămadă, să mă las de dezastru de, de, de ăsta. Și zice, în 10 secunde Hristos m-a lăsat. În 10 secunde, zice O simplă rugăciune Care am făcut-o împreună cu biserica mână Și a spus, Doamne, azi, acum Sunt luni zile, zice, de când n-am mai pus nicotină în gură Îl pe Dumnezeu care face minuni, pastore Îl văd pe Dumnezeu cum lucrează M-am întâlnit zilele acestea cu domnul director al spitalului de la Beuș Domnul uh, director Vesă. Și am spus, doctorii, sunteți pregătiți cu spitalul Și am spus, părinte, cât putem. Zice, stăm liniștiți, nu avem niciun caz de boală, dar ne pregătim pentru asta. Și zic, ceva bani alocați, aproape zero. Cine știe un beiu și pe hartă? Cine știe dacă interesează? Din codul rupe rămurea. Da, știri, nu suntem rare. Suntem așa de puțini. Și zic o, oh, dacă aș avea un ventilator din ăla mare, profesional, să-l pun într-un salon. Și am spus, domnul doctor, de asta puteți avea ventilatorul Pe păi ce costă bani mulți? Lăsați-l pe Dumnezeu să lucreze. De mâine dimineață începem uh, strângerea de bani pentru ventilatorul acela. Și ascultați-mă, într-o săptămână îl vom avea. În săptămâna mare, pentru beiuș, va fi un ventilator mare. Cât costă? Câteva zeci de mii de ori, dar ce mai contează? Nu vă vine să credeți, Aseară, alalt, seara, am zis ceva în emisiune, de dimineață mi-a scris cineva din Elveția. Soția mea, zice, sunt uh, medic nutriționist la un spital mare, soția mea e născut în Beiuș și a făcut colegiun, la Colegiul Național în Beiuș. Și noi astăzi am hotărât că n am auzit, că n-am zis nimic, n-am făcut nici reclamă încă, n-am pus nici conturi, nici nimic. Am zis că facem conturi dedicate pentru asta. Și soția mea și împreună cu mine a hotărât să donăm o sumă de bani pentru asta. Îl văd deja, ventilatorul ăla. Nu-l văd pentru COVID-ul acela, pentru boala aceasta. Îl văd pentru că Dumnezeu știu că a pus în inimile multora să ajute locul acesta. Locul în care, spitalul din Beiuș, unde ne-am născut prunce, unde am fost operați, unde noi, toți cei din echipa de închinare și păstorii biserici când au avut cazuri, unde ne-am dus bătrânii înainte de a pleca spre veșnicie, de acolo le am luat. Nu-i treaba noastră? Ba da. Nu există bani, ba există. Și ce? Nu avem credință. Că Dumnezeu mișcă lucrurile. Toate le mișcă. Avem un Dumnezeu mare și cu ochii noștri vom vedea cum Dumnezeu vă face minunea. Această minune posibilă. Vreau să vă spun... Abia aștept ca să văd și aici un panou mare. Vreau să vă pun tablourile pe care le consider grozave și un, un, un din ăla așa cu leduri, ceva ca să se vadă cu acuratețe. Că voiam să vă pun în dimineața aceasta un, 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 un portret al lui Hristos făcut de Rembrandt. Știți ce? Nu există să picteze cineva pe Hristos ca Rembrandt, chipul lui. Ce am făcut acum într-o zi? Într-unul dintre portretele lui, dacă, dacă puneți mâna pe ochiul drept, și acoperiți pe ochiul stâng, vă rog să ta, și acoperiți ochiul drept și lăsați ochiul stâng liber, vedeți o bunătate extraordinară Domnului. Așa luminează ochiul ăla extraordinar. Dar neapărat trebuie acoperit pe tablou ăla. Așa o blândețe care provine din, din, din ochiul acela al Domnului nostru, Iisus Hristos. Dacă acoperiți celălalt ochi, stângul și lăsați dreptul, nu vă vine să credeți ce se vede. Duritate. Deci ochi ca, ca ăla numai tata l-avea, albastru așa de mediterană, când venea acasă să mă... Așa l-am simțit pe Domnul. Așa sunt ochii Domnului nostru, Isus Hristos. Cu unul plânge și cu unul judecă. Ți-am dat un timp să te pocăiești și n ai făcut-o. Dumnezeu spune și astăzi numai privirea aceea blândă are un ochi acoperit ăla de dreptate și tot timpul spune pochește te pochește te pochește te nu o faci într-o zi vei vedea celălalt ochi ochiul dreptății ochiul durității nu va rămâne din tine Ierusalime piatră pe piatră știți că Iisus Hristos nu a făcut nici o minune Ierusalim s-a dus la Maria și la Marta și l-a lăsă răcasă În seara aceea au plecat rapid în Betania Ca nu cumva să-l puce noaptea în Ierusalim Atâta scârbă Atâta judecată Atâta durere Și-au plecat Dacă Dumnezeu nu a cruțat pe cei din poporul lui Nu te va cruța nici pe tine Dacă nu te păcăiești Pentru că nu rămâne decât judecată Toată cetatea zice că s-a pus în mișcare Spune Matei în capitolul 21 Și știți ce întrebau toți din cetate Cine este acesta? Și știți ce răspunsuri primit? Este prorocul Dacă Hristos pentru tine E numai proroc Vai de tine! Prorocul! Cine e Iisus? Un, istu- un personaj istoric, un învățător Cine e Isus? Un om care a trăit în urmă cu două mii de ani. Nu e suficient. Iisus trebuie să fie pentru tine Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Este Domnul. Domnul meu și Dumnezeul meu. Marea problema lui Iisus Hristos este faptul că are nevoie de fărâma noastră de credință. Să crezi că îți poate ierta păcatele. Am venit prin de nervi de dimineață la biserică mi-a scris cineva și am fost pur și simplu satana mă să, eu nu fac treaba asta duminică dimineața, dar acum să văd ce scrie, ascultați-mă ce scrie, zice pastore, indiferent ce zici tu eu știu că nu mai pot fi iertat bă, glicemia mă bă, sare glicemia sare tensiune bă, dar tu ai și rețete mă, omule mă. tu ai și rețete tu știi că nu mai poți fi iertat. Ascultă-mă, din cuvintele tale vei fi scos vinovat. Tu, tu îți aduci iadul. Tu. Nimeni nu-i bun de aici. Dar dacă tu nu te pocăiești și nu crezi că Dumnezeu poate să-ți ierte păcatele, și dacă ai păcătuit și vii înaintea Lui, Iisus Hristos a spus unei femei, prinsă în prea curvie, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Păcătui dar nu ești tu judecătorul tău. Hristos e cel ce te judecă. Nu ești tu mântuitorul tău. Dumnezeu e mântuitorul tău. Blasfemie, sângele lui Isus Hristos, care spune că sângele lui ne poate ierta și ne poate acoperi de orice păcat. Cine ești tu, omule, să spui că Dumnezeu nu te poate ierta? De ce mi-ai scris atunci? De ce? Trebuia să fii stat în iertarea ta. Vrei să spui de ce mi-ai scris? Pentru că dacă toi ai vorbit așa Există 1% în tine acolo Care încă nu-i stins. Toți avem probleme cu Dumnezeu Toți avem probleme cu credință Toți o avem câteodată mare Și câteodată jos la pământ Călcat în picioare e ți-am dat timp și s a fost dureros A fost faptul că Ierusalim Orașul lui Dumnezeu Orașul în temea de David Orașul singurului templu Dumnezeului adevărat L-au respins pe Mesia au primit aceeași poruncă pocăiește de Ninive N-aveau nici pe Dumnezeu cel adevărat Împăratul era fără Dumnezeu Și ce-au făcut? S-au pocăit Cel mai greu este să se pocăiască pocăiții. Pentru că marea noastră problemă La ora actuală aici stă în faptul că am ajuns să fim doctrinari Să fim dogmatici Să fim oamenii care să, să, și, să și ținem ca o orbu de bâtă Cum să spunea la noi în Bihor De deci ce am învățat De deci ce am primit de la strămoșii noștri Și eu nu trec o tot în alta Nu, mori religia ta, A spus Adrian de dimineață Mor că religia te mântuiește pe tine Nu Hristos Cine e Hristos pentru tine? Un profet, un proroc. Am citit o poezie și n-am auzit niciodată de omul ăsta. Sunt convins că nici voi n-ați auzit. Ce mai mulți, 99 99%. Nu știu câți ani are, știu că e român. Nu știu dacă mai ai scris o altă poezie. Se numește Marius Mărușterii. Va ascultați ce poezie scrie despre flori. Ce poezie? Iconică. Mulțimea te așteaptă. Copii și părinți covor de verdeață se aștern înainte. Dar doar asinuș grăbește iar pașii cu minți. Parcă ar vrea să te scape de cel ce te vinde. Și gloata te aclamă voind necurmat par glasuri de îngeri au fețe de sfinți. Doar tu înțelegi că scăzuți în păcat și că în glasul lor sunt 30 de arginti. Astă strigă, Slavă întru cele cerești! Tu nu-i oprești să spună ce-ar vrea. Că știi că aceiași oameni mult prea lumești te vor duce în bajocuri spre golgota ta. După 2000 de ani sărbăm iar florii. Te chemăm să ne intri în suflet și în case. Dar suntem tot aceiași sălbatici copii. În suflet cu arginți și păcatul un oase. De aia avem nevoie de păcăință.